0: 小朋友你好，欢迎收听《米粒读绘本》《木偶奇遇记》。皮诺乔可忍不住了，他气得抓住门锤就要用力撞门，让整座房子给撞得摇晃起来。可铁门锤一下子变成了活鳗鱼，打他手里划出来，钻到路当中的水坑里不见了。啊，是这样！皮诺乔越发气昏了，叫道。门锤没有了，我就用脚狠狠地踢。他退后两步，然后冲过去，在门上狠狠一脚。这一脚踢得可真厉害，半条脚都插到门里去了。木偶想拔出腿，可用尽了力气也拔不出来。这半条腿像敲弯的钉子似的，牢牢钉在那里了。请诸位想象一下这可怜的皮诺乔吧，整个下半夜。他就这么一条腿站在地上，一条腿翘着。等到天亮，门终于开了。蜗牛这要命的小生物，整整花了九个钟头才下完四层楼，来到临街的大门口。得说句老实话，他已经走得满头大汗了。你干嘛把一条腿插在门里？他笑着问木偶。真倒霉！您倒瞧瞧，好蜗牛有什么办法让我不受这份罪？我的孩子，啊，这件事儿得找木匠。我可从来没当过木匠。爹，我来求求仙女吧。仙女睡啦，不要人叫醒她。我整天盯在这门上，您叫我干什么呢？您就自得其乐，叔叔。路上走过的蚂蚁嘛，您至少给我点什么东西吃吃，我都快要饿死了。马上拿来，蜗牛说。实际上，又整整过了三个半钟头，皮诺乔才看见他顶着个银托盘回来，托盘上有一个面包、一只炸鸡和四个长熟了的杏子。这是仙女给你送来的早饭，蜗牛说。木偶看到这段大菜，感到浑身来劲儿了。可等到他一吃，马上就倒胃口。原来，面包是白垩做的，炸鸡是厚板纸做的，四个杏子是石膏做好涂上颜色的。他失望的想哭，想把托盘同上面的东西一起甩掉。可不知是由于太伤心呢，还是太饿，一下子昏倒了。等到他醒来，他已经直挺挺躺在一张沙发床上，仙女就在他身边。这一回我也原谅了你，仙女对他说。可你再给我来这么一次，就没你好的。皮诺乔赌咒发誓，说他要用功读书，做个很好很好的孩子。这一年下来，他都守住他的诺言。的确，他大考。光荣的得了全校第一名，品行总的来说也得到好评，令人满意。因此，仙女十分高兴，对他说：“你的愿望明天终于要实现了。”你说什么？到明天你就不再是一个木偶，而要变成一个真的孩子了。诸位，没看到皮诺乔那份乐劲他一直盼望着这个消息，如今听了。他那份高兴简直是无法想象的。为了庆祝这件大喜事儿，明天仙女家要举行盛大的早宴，把他所有的朋友和同学都请来参加。仙女答应准备200杯牛奶咖啡和400片面包，每片面包都两面涂上黄油。没问题，这准是个极其快活、极其美好的日子。可是，真不幸。木一生中老这么可是可是的，这一来就把什么事情都给毁了。当然，皮诺乔马上就得到仙女同意，进城去把要请的人都给请来。临走时，仙女对他说：“那你就去请你的同学们，明天来参加早宴吧。可你记住了，天黑前就得回家，明白了吗？”我保证一个钟头就回来。”木偶回答说，“留神点儿，匹诺乔。孩子们总是答应起来很爽快，可做起来却慢腾腾的。我跟别人不一样，我说到做大。咱们看吧，万一你不听话，你就要吃更大的苦头。为什么？因为……孩子不听比他们懂得多的人的劝，总是要倒霉的。我已经尝到过滋味皮诺乔说：“现在我不会再犯老毛病了。我说的话是真是假，咱们看吧。木偶二话不说，就跟做他妈妈的好心仙女告了别，又唱又跳的出门去了。一个钟头多一点所有的朋友。他都请到了，有人一听就高兴的接受邀请，有人还得先求一求，可一听说有牛奶咖啡喝，还有两面涂黄油的面包吃，就都说我们为了你高兴要来的。现在诸位要知道，皮诺乔在他的朋友和同学中间有一个最知己、最要好的，名字叫罗梅尔。可大家给他取了个绰号，叫“小灯芯”，因为他又干又瘦，活像晚上小油灯点的一根新灯芯。小灯芯在全校学生当中最懒惰、最捣蛋，可皮诺乔却很喜欢他。事实就是这样，他一开头就上他家去找他，邀请他赴早宴，可没碰到。他第二次去。小灯芯不在家，打第三次去，还是白跑。哪儿能找到他呢？这里找，那里找，最后总算看见他躲在一间农舍的门廊里。你在这儿干嘛？皮诺乔走过去问他。等半夜好离开这里，上哪儿去？上很远很远的地方去。我可是上你家找你三次了。你找我干嘛？你不知道个重要消息吗？你不知道我交的好运吗？什么好运？赶明儿我就不再是木偶，要变成一个真孩子，像你，像大家一样了。恭喜恭喜！就为了这件事儿，希望你明天上我家赴早宴。可我跟你说了，我今天夜里就得离开这里。几点钟？半夜十二点。上哪儿？上一个国家，这是全世界最美的国家，一个真正的快乐的国家。这国家叫什么名字啊？叫玩国。你干嘛不跟我一起去呢？我，我可不去。那你就大错特错了，皮诺乔。你相信我的话，不去你要后悔的。对我们孩子来说，哪儿还能找到一个更好的国家呢？那儿没有学校。那儿没有老师，那儿没有书本，在这幸福国家里，永远不要学习。星期四不用上学，一个星期有六个星期四和一个星期日。你想象一下吧，秋假从一月一号放到十二月最后一天。这个国家真配我胃口，一切文明国家都该像他这样才好。在玩国里，日子是怎么过的？就玩着过呀，从早玩到晚，晚上睡一觉，第二天早晨又重新开始玩。你觉得怎么样？嗯，皮诺乔嗯了一声，轻轻点点头，像是说：“这种日子我也真想过。”那么你想跟我一起去吗？去还是不去？你拿主意吧。不去，不去，不去，我不去。如今我已经答应我的好心仙女了，说我要做个好孩子，说了就要算数。再说，我看太阳正在落下去，我得马上离开你，赶紧走了。好，再见，祝我一路平安。你这么急急忙忙的上哪儿啊？回家呀！我的好仙女要我天黑前回家呢。再等两分钟吧。那太晚了，就那么两分钟嘛。万一仙女骂我呢？让她去骂好了，她骂够了就会不骂的。小灯心这小坏蛋说：“你怎么一个人去，还是跟大伙儿一块儿去呀、啊？”一个人去，又百来个孩子呢，走着去吗？半夜有一辆车子经过这里，要把我们一直送到这个无比幸福的国家去。现在是半夜就好了。那我什么都愿意给，为什么？为了看看你们大伙儿动身呀，在这儿再等一会儿，你就看见了。不行不行，我得回家了，就等那么两分钟吧。我已经待得太久了，仙女要想我了。可怜的仙女，她是怕蝙蝠吃了你吗？不过，皮诺乔又说：“你断定这国家没学校吗？”连学校的影子也没有，也没有老师吗？一个也没有，也不要学习吗？不要不要不要！多美的国家呀！匹诺乔说，觉得口水都要流下来了。多美的国家呀！我没到过那里，可我完全能想象出来。那你干嘛不也上那儿去吗？你引不动我。如今我已经答应我的好仙女了，要做个有头脑的孩子。我不想说话不算数。那就再见吧，代我向初级中学致敬。要是你在路上碰到一些高级中学，也带我向他们致敬。再见，小东西，一路平安，祝你快活，常常想到朋友们。木偶说着就要走，走了两步又停下来，向他这位朋友回过身子。问道：“你真的断定这国家各个星期都是六个星期四和一个星期日吗？完全断定。你真的知道年年的假期都是从一月一号放到十二月末最后一天吗？一点不假。多美的国家呀！”皮诺乔又说一遍：“太高兴了，吐了口口水。”接着，他又拿定主意，狠了狠心，很快的又说了一句：“好，真的再见了，一路平安，再见。你们多咱动身呀？就在两个钟头之内。真可惜，要是只有一个钟头，我还可以再等等。那仙女呢？不过现在反正晚了，回家早一个钟头，晚一个钟头没什么两样。”可怜的皮诺乔，万一仙女骂你呢？没法子，让她骂吧，骂够了会不骂的。这时天已经全黑，黑的伸手不见五指了。忽然，只见远远处有一点灯光在移动，还听到铃铛声和喇叭声，声音很轻很闷，像是蚊子嗡嗡叫。来啦！小灯芯叫着跳起来：“谁来啦？”皮诺乔低声问：“来接我的车子。”“好，你要去吗？去还是不去？”“可你说的是真话吗？”木偶问道。“在那个国家里，孩子都不要学习。”“不要，不要，不要。”“多美的国家呀！多美的国家呀！多美的国家呀！”最后车子到了，车子一路过来，一点声音也没有，因为轮子上裹着干草和破布。拉车的是十二对小驴子，他们都同样大小，只是毛色两样。有些驴子是灰的，有些驴子是白的，有些驴子是斑白的，像撒上了胡椒和盐。有些驴子是一道一道很宽的黄条子和蓝条子，可有一点最奇怪，这十二对驴子，也就是二十四头驴子，不像其他拉车驮货的牲口那样打上铁掌，却像人那样穿着白皮靴。那赶车的呢？请诸位想象一下，那么个小个子，横里宽，直里短。软扑扑、油腻腻，像一球黄油。苹果脸，嘴巴很小，老是笑嘻嘻的，声音又尖又嗲，像猫向主人讨吃时的叫声。所有的孩子一看见他，就不由得喜欢他，抢着要上他的车，给带到这个真正的快乐国家去。这国家在地图上有一个王国的名字，叫玩国。说实在的。车上八岁到十二岁的孩子都已经挤满了，一个叠一个，活像一堆烟鱼。他们给挤得够呛，连气都几乎透不过来。可是没人叫一声“哎呀”，没人说一句埋怨话。他们感到安慰，因为他们知道，过几个钟头，他们就要到一个国家，那儿没有书本，没有学校。没有老师，他们高兴的什么都能忍耐，他们不觉得苦，不觉得累，不觉得饿，不觉得渴，甚至不觉得瞌睡。车子一停，赶车的就像小灯芯转过脸来，做出几千个怪象，打上几千个手势，笑着问他说：“告诉我，我的好孩子，你也要到那幸福的国家去吗？”不用说，当然要去。可我要告诉你，我的小宝贝儿，车上已经没有地方了。瞧，全挤满了。没关系，小灯芯回答说：“车上没地方，我将就点就坐在车辕上。”他说着，一跳就跳上去，骑在车辕上。那你呢，我的小宝贝儿？赶车的十分客气地向皮诺乔转过来问：“你打算怎样？”跟我们去还是留下？我留下。皮诺乔回答：“我要回家，我要和所有好孩子那样学习，在学校里做个好学生。”祝你成功，皮诺乔。小东芯说了：“听我的话，跟我们去吧，咱们会过得快活的。”不去，不去，不去。跟我们去吧，咱们会过得快活的。车上又有四个人叫道：“跟我们去吧，咱们会过得快活的。”车上有成百个人同声嚷嚷起来：“我跟你们去，我的好仙女会怎么说呢？”莫话是这么说，可心动了，开始动摇了。别去想这种伤脑筋的事儿，你就想一想，咱们要到一个国家去，到了那儿，咱们可以无拘无束。从早玩到晚，皮诺乔没有回答，只是叹了一口气，叹了两口气，叹了三口气，最后说：“给我挪点地方，我也要去。”都挤满了，赶车的回答说：“不过为了表示欢迎你，我可以让你坐到赶车座上来。”那您呢？我在地上走，不行。说真格的，我不答应，我宁愿骑到随便哪一头驴子的屁股上面。”皮诺乔叫道，“说干就干，他走进第一对驴子里右面的一头，要骑到他身上去。可是这小牲口粗暴的转过身来，在他肚子上狠狠的就是一脚，踢了他一个两脚朝天。诸位可以想象，所有孩子看到这个场面，全都毫不客气的乱笑一通。可赶车的不笑，他十分疼爱似的走到发脾气的驴子身边，装出要亲亲他的样子，却一口咬掉了他半只右耳朵。这时候，皮诺乔赶紧从地上爬起来，一跳就跳上了这头可怜牲口的屁股。他跳得那么利索，孩子们一下子停下笑，欢呼了起来：“好啊，皮诺乔！”还不住地拍手。可驴子一下子又蹦起两只腿，用尽力气一踢，把可怜的木偶甩到路当中一堆石子儿上面。孩子们又大笑起来，可赶车的不笑，还是装出十分疼爱那不听话的驴子的样子，要去亲亲它，一口又咬掉它半只左耳朵，然后他对木偶说：“再骑上去，不要怕，这驴子有点任性。”我跟他咬了两下耳朵，我想他变得温顺，懂得道理了。皮诺乔骑上驴子，车子出发了。可是当驴子这么跑着，车子在原石子大道上滚动着的时候，木偶觉得听到一个很轻很轻、仅仅听得出来的声音对他说：“可怜的傻瓜，你要由着自己性子做的话，你会后悔的。”今天的《木偶奇遇记》30章到31章就到这里。小木偶皮诺乔很快就要变成真正的小男孩了。可是他坐上了这辆通向玩国的车，在那里，真的每一天都是休息日吗？没有学校，没有老师，也没有功课和作业。皮诺乔在玩国里又会发生什么样的故事呢？明天和后天啊，是两个点播故事，我们在下周一接着继续讲《木偶奇遇记》，小朋友们，明天再会。